0: Goed, wij zijn met elkaar vanmorgen en wij hebben gezongen met elkaar fijne liederen op weg naar het woord wat we met elkaar hebben gelezen. Een kort stukje uit het evangelie van Lucas. En toch wel bijzonder denk ik, die ontmoeting die daar plaatsvindt met toch wel gevolgen. We willen graag daar vanmorgen over nadenken met elkaar... En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u bidden. Trouw vader, we danken u dat we ook zo op dit moment weer dat woord van u mogen openen. Geeft u leiding, wijsheid, woorden. Vader, alles wat nodig is om iets te kunnen overdragen van uw woord. Vader, dank u wel dat we in de loop van de jaren dat woord van u hebben mogen leren kennen. En het blijkt elke keer weer nieuwe... ...gezichtspunten op te leveren, nieuwe diepten. Dank u wel, Vader, dat het ons opbouwt en bemoedigt... ...en mag dat ook deze ochtend doen. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof... ...en, Vader, bovenal tot lof en eer en verheerlijking van Uw naam. Dat is ons gebed, Vader, en wilt u het uitwerken... ...dat die woorden in ons hart komen... ...en ook in de komende tijd daar iets aan hebben. Heer, we danken u voor uw goedheid, voor uw trouw... ...dat u elke keer weer... Uw trouw betoont, Heer, in ons leven. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. De jonge man van Naai, een uh, misschien toch wel bekende geschiedenis voor u. Het is een van die bijzondere momenten uit het leven van de Heer hier op aarde. En Lucas, de evangelist zoals we dat dan noemen, toont onze Heer als de mens, als de zoon van Adam... In Lucas vind je heel veel aspecten terug over zijn mens zijn. Zijn geslachtsregister wat teruggaat tot op Adam. En uiteindelijk wordt er dan in Lucas 3 gezegd: Hij is de zoon van God. Je zou kunnen zeggen in Zacharia, waar we vandaag misschien nog wel verder in komen. Wordt hij gezien als de man. Hè? Wordt hij aangeduid profetisch als de man. En zijn naam is Spruit. Dus hij spruit uit. Dat betekent dat er nieuw leven komt. Nieuw leven. En dat is ook wat deze geschiedenis ontstoont. Nieuw leven. Hij is zoals in Lucas getekend wordt. De ideale man van God. De Heer als de zoon van Adam. En zoon in de Bijbel daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar de zoon is ook onder andere de erfgenaam. Hij heeft als zoon van Adam. In die zin recht op. De regering over de hele mensheid. En daarvoor moest hij eerst komen als mens. En we zien ook in, juist in dit Evangelie van Lucas hem getekend als mens. Hij die omging met allerlei mensen, had ontmoetingen met allerlei mensen. En ook vanmorgen staat hier die bijzondere ontmoeting centraal. die hij had met. ja, die stoet. Een droevige stoet, een rouwstoet. We willen daarover nadenken. Maar hij wordt in Lucas ook getekend als de man van gebed. Diverse momenten wordt duidelijk aangeduid dat hij in de afzondering was en hij sprak met vader. Dat had hij nodig in zijn mens zijn. Hij wist niet, eh, niet misschien altijd de richting, maar vader gaf hem die richting aan. En ook zo is deze ontmoeting, want er gebeurt niets bij toeval. Deze ontmoeting is natuurlijk niet toevallig. En we zullen dat zien na in, dat is een plaats, je ziet dat pijltje daar in het zuidelijke gedeelte van Galilea. En Galilea lag in Israël in de noordelijke streek. Maar na, na in was een plaats die zo'n 9 à 10 kilometer lag ten zuiden van Nazareth in Galilea. En daar speelt zich deze geschiedenis af. En dan staat er in vers 11, en dit is een van die geschiedenissen die alleen in Lucas staan. Dat zijn een stuk of zes wonderen die alleen door Lucas worden verhaald. En dit is er één van. En op diverse andere kenmerkende momenten... komen we dat ook tegen... dat de Heer iets doet... en het wordt dan alleen in Lucas gezegd. En Lucas, de schrijver van dit Evangelie... was hoogstwaarschijnlijk ook arts... en hij doet ook bepaalde... hij zegt ook bepaalde dingen... op een bepaalde manier... en dat heeft met zijn medische achtergrond te maken. Maar er staat hier in vers 11... en het gebeurde in het vervolg... of kort daarna... Hè, hebben we nu NBG gelezen... en... Dat sluit dus aan op die geschiedenis die ervoor ligt. En de geschiedenis die ervoor ligt is, de, is het herstel van de slaaf van de centurion. En de centurion, dat was een hoofdman over honderd, hè, de baas over honderd soldaten in die tijd. En die slaaf die werd door een woord van de Heer op afstand hersteld. En de Heer verwonderde zich over het geloof wat hij vond bij die centurion. Dat was een Romein. En dan zegt hij: Zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Want hij zei, hij liet een dienstknecht naar de heer toe gaan en zegt... ...mijn belangrijkste slaaf die is zwak, die is ziek. En als ik mijn soldaten een, te, een woord zeg, dan doen ze dat. Met andere woorden, heer, als u maar een woord spreekt... ...als u maar een woord spreekt, dan gebeurt er ook iets. En die slaaf die werd dan ook door het woord wat de heer sprak... ...de heer kwam niet eens in zijn nabijheid... ...maar werd door het woord van de heer hersteld. Dat is de kracht van het woord en die kracht van het woord die vinden we ook in deze geschiedenis hè? en het gebeurde in het vervolg dat hij naar een stad ging en die wordt geroepen want de naam wordt altijd geroepen hè, in de Bijbel een stad waarvan de naam wordt geroepen na in dus dan wordt de nadruk opgelegd als het zo wordt gezegd dan moet je kijken naar die naam en wat betekent die naam die naam van die stad betekent liefelijk maar je kunt hem ook in het Hebreeuws afleiden. En natuurlijk heeft het een Hebreeuwse achtergrond. En deze geschiedenis wordt ook verhaald op een Hebreeuwse manier. Door steeds het woordje en. Wij vinden dat heel saai. Maar de schrift doet dat zo. En toen gebeurde er dat. En toen gebeurde er dat. Dus aandacht te vestigen op de details. En die details moet je ook aandacht geven in je studie. Nou in het Hebreeuws heeft deze naam te maken met de letter Nun. Dat is de 50. En bij... Want de letter in het Hebreeuws heeft ook een getalswaarde. En daar is niks geheimzinnigs aan, dat ligt gewoon vast. Die vijftig, dat heeft iets bijzonders in de schrift. Hè? Bij de vijftig, dan is er een cyclus voorbij. Israël kende dat in hun, in hun dienst. In hun uh, feesten die ze moesten houden. Op de vijftigste was het Pinksteren. En dan moest er iets. En dan gebeurde er iets bijzonders. En dat was ook op de Pinksterdag dat de uitstorting van de geest plaatsvond. En dat Petrus, hè, dat de Heer ging spreken door Petrus tot het volk. Er werd er ook gesproken. En de vijftigste dag, dat heeft te maken dus met verlossing. Op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte, gaf de Heer zijn woord aan het volk via Mozes. Nou dat zijn zo van die punten die u even in gedachten moet houden. Op de vijftigste dag, hè, die Noem die spreekt daarvan. Die naam van die stad, daar, daar zit dus iets bijzonders aan vast. En we kennen natuurlijk Jozua, Jozua die het volk leidde in het beloofde land. Jozua als een geweldig beeld van onze Heer Jezus Christus. De zoon van Noem, wordt er steeds bij bijgezegd. Hè? Hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de zoon van de vijftig. Als je die letter vertaalt in een cijfer. Hè. Dus Joshua, met Jozua kwam de verlossing, kwam de intocht in het beloofde land. Na een woestijnreis van veertig jaar. En wij zeggen dan misschien wel, ja, het leven begint pas bij 40. He, maar nou, als je 40 bent geworden, dan zit je eigenlijk al, dan ga je eigenlijk al naar de 50. He. En ja, dat is ook iets met Abraham geloof ik. Maar, maar goed, dat is nu niet van belang. Maar de verlossing, hè. En na in die plaatsnaam moeten we onthouden. En er vindt dus een ontmoeting plaats. De Heer was op weg met zijn leerlingen en een menigte staat er zelfs, die ging met hem mee. En die ontmoeten die andere stoet. Twee menigten ontmoeten elkaar. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dan staat er... Terwijl hij de poort van de stad naderde... En de poort, dat is iets bijzonders hè. Een stadspoort, daar werd vroeger recht gesproken. En dat heeft ook te maken met... Uh, het, Hebreeuwse, het Hebreeuwse woord dat ook met haar vertaald wordt. Dat heeft allemaal verwantschap met elkaar... Uh, lang haar, is ook een uitbeelding van macht, denk aan Simpson, de richter. En Sarah, Sarai, de vorstin, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Vandaar dat de naam Sarah vorstin betekent. Dat heeft te maken met, dat is, in het Hebreeuws ligt dat heel nauw tegen het woord voor poort aan. En in de poort werd ook recht gesproken. Daar was het stadsbestuur. En het is natuurlijk niet onbelangrijk, dat het hier vermeld wordt, dat uh, hij de poort van de stad naderde dat had iets te maken met met regering over die stad en um, de poort van deze stad na in, daar was net die rouwstoet, was daar uitgekomen veel verdriet hè. en zie en zie, dus dan moet je de aandacht hè, dan ligt daar de aandacht op Eén die dood was, werd uitgedragen er werd een dode uitgedragen en dat gebeurde in het Midden-Oosten vaak al op dezelfde dag. En dat is vandaag nog steeds zo. En daarmee was die dode was buiten de stad. En viel ook buiten de, daarna buiten de regering van de stad. Daar werden de doden begraven. Vandaar dat die stoet zich buiten de stad bevond. Viel niet langer onder het stadsbestuur. En dan staat erbij. En hij was de enige geboren zoon van zijn moeder. Je had ook kunnen zeggen. Hij was de enige geboren zoon. Dan impliceer je de moeder. Maar de moeder wordt hier expliciet genoemd. De enige geboren zoon. En dat is een uitdrukking die in de schrift niet zo vaak voorkomt. Maar wel wordt die gebruikt voor onze Heer Jezus Christus. Die in Johannes regelmatig de enige geboren zoon wordt genoemd. De enige geboren zoon. En de nadruk ligt dan op dat enige. In het Hebreeuws... Is dat woord heeft te maken met één. Als ik het zeg tegen u, dan hoort u dat ook. Jachit. Dat klinkt als Echat. De Heere uw God is één. Die enige geborene werd in het Hebreeuws met dat woord aangeduid: de enige geboren zoon. En daarmee is die dode die uitgedragen wordt, dat moet ons een hint geven. naar onze Heer zelf, de Heer Jezus Christus. En Isaac wordt zo genoemd. Hij was de enige zoon van Abraham. En dan zegt u: ja maar Abraham had meer zonen. Ja, maar het ging om die ene, om Isaac. Dat was de zoon van de belofte. Dat was de enige. De enige geborene. He, die, die zoon die Abraham zo lief had. En het wonderlijke is dat ook van die zoon wordt gezegd. Dat Abraham bij wijze van spreken uit de doden heeft teruggekregen. Dus met die enige geboren zoon blijkt in de schrift iets te gebeuren. Namelijk, die sterft en die wordt ook weer opgewekt uit de dood en zo is het ook bij onze Heer en die moeder die wordt niet met name genoemd, maar als we het hebben over de Heer als de enige geboren zoon dan ontmoette hij eigenlijk in die moeder, ontmoette hij eigenlijk het volk Israël, uit wie hij zelf afkomstig was het was zijn moedervolk het was niet alleen zijn vaderland Israël, maar het was ook zijn moedervolk, hij ontmoette daarin zijn moeder en dan wordt het een hele bijzondere ontmoeting. Hè, als, je, als je dat laat, laat meewegen. Hè, als je dat gaat ontdekken. Hè, en die moeder blijkt ook de weduwe te zijn. Want er staat bij en zij was een weduwe. Hè, nota bene. Zij was een weduwe. Wat een verdriet. Wat een enorm verdriet had die vrouw. Een weduwe. En dan ook nog haar enige geboren zoon overleden. En dan ontmoet zij de heer. En in die ontmoeting met de Heer... ...wordt alles anders. En de Heer... ...hij wordt hier zo genoemd, hè. Als u dit stukje leest... ...dan wordt hij niet bij zijn persoonlijke naam Jezus genoemd... ...maar hij wordt één keer aangeduid als... ...de Heer. Moet u opletten, hè, die dingen. Daar lees je overheen. Maar dat heeft natuurlijk ook betekenis. Hij blijkt hier namelijk de Heer te zijn... ...die macht heeft over leven en dood. En hij had van vader een bijzondere kracht... Ontvangen om hier deze jonge man daar iets mee te doen. Wat een enorme troost gaf aan die moeder. Want die moeder had een enorm verdriet. Zij was a weduwe. Een enorme lege plek in de leven. Ongelooflijk. En dan ook nog de enige geboren zoon. Wat voor haar misschien nog een troost was. Maar was ook weggenomen. Zij moet bijzonder, bijzonder zwaar verdrietig geweest zijn op dit moment. En... Dat is een profetie hè, als we kijken naar die moeder die tegelijkertijd ook weduwe is, dan is dat een beeld eigenlijk van het volk Israël. Want in Jezaja wordt een belofte gegeven. In Jezaja 54 wordt een belofte gegeven aan dat volk dat er een bijzondere toekomst is. En er wordt gezegd tegen dat volk in Jezaja 54, wees niet bevreesd, want jullie zullen niet beschaamd worden. Ja, jullie zullen de schande van jullie jeugd vergeten en niet meer denken aan de smaad van jullie weduwschap. Dat is een belofte voor de toekomst. Als ze in de vreugde zullen zijn van een nieuwe verbond, dan zullen ze hun weduwschap, wat ze nu in feite als volk ervaren. Want hun, hun man is eigenlijk overleden. En zij beseffen niet, of zij geloven niet dat hij uit de doden is opgewekt. En ze zijn nu in feite weduwen. En straks wordt dat hersteld. En zoals de Heer geweldige vreugde gaf bij die vrouw daar bijna in, zo zal dat volk een geweldige vreugde gaan ervaren in die nieuwe tijd die komt. En dan is er ook die andere menigte, hè, die rouwstoet. En een groot deel van de stad, en dat ging zo in die tijd, een groot deel van de stad, die rouwde mee. En dat is ook wat je als mensen doet, hè, als bekenden van je of gemeenteleden eh, komen te overlijden, dan ben je daarbij betrokken en dan zie je soms dat er veel mensen aanwezig zijn hè? een hele rouwstoet dan rouw je mee met degene die op dat moment verdriet heeft en zo gebeurde het ook in die tijd gingen veel mensen mee en er werden ook speciale uh, mensen soms uh, ingehuurd hè? om te rouwen, om te wenen, om te huilen en die vrouw die huilde natuurlijk ook en de heer die zegt dan iets wonderlijks tegen haar en dat gebeurde dus buiten die poort hè? en dan ontmoet de heer haar en dan ziet hij die vrouw en wat gebeurt er dan? Dan staat het. De Heer was met innerlijke ontferming over haar bewogen. Hij zag het verdriet van die vrouw. Van die moeder. Van die weduwe. En hij was mens. En hij ervoer zelf ook bij gelegenheid verdriet. Denk maar aan Lazarus. Toen hij zelf ook huilde. omdat zijn vriend was overleden. Maar hij was innerlijk met ontferming bewogen. Hij had... Mededogen met die vrouw. Dat is het woord. dat heeft te maken met zijn innerlijk hè? innerlijke ontferming. Dat woord wordt, wordt vaker in de schrift gebruikt, ook voor de houding van Jewee, van God, van ik ben ten opzichte van zijn volk. Als zijn volk barmhartigheid betoont, dan blijkt daaruit dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. En dat is hij ook vandaag de dag met het volk. En daarom zal hij straks ook zijn belofte inlossen. Met innerlijke ontferming bewogen. Als we andere mensen ontmoeten. Dan, dan kun je zo bewogen zijn over die ander. Over wie. Ja, die een akelige gebeurtenis is overkomen. Zoals deze vrouw. Een rouwstoet. Rauw, verdriet, pijn. He? Innerlijk met ontferming bewogen. Dat was de Heer. En de Heer die ontmoet dan die vrouw. En dat innerlijke ontferming bewogen, dat geeft hij ook aan ons door als, als gemeenteleden. Hè? Want we zitten hier te luisteren, na te denken over dit gedeelte als gemeenteleden. En dat geeft hij ook aan ons door. Hè? Als wij die geest van de Heer hebben ontvangen, dan, dan zouden we ook naar elkaar omzien. Hè? Dat is ook wat de apostel Paulus schrijft, bijvoorbeeld in zijn brieven. En ik denk toch dat dat soms een bijzondere, bijzondere dingen zijn, bijvoorbeeld in Colossense 3. En... Daar lezen we in Colossense 3 vers 12, waar de apostel Paulus tegen ons zegt als gelovigen, doet dan aan als God, Gods uitverkoren heilige en geliefde, medelijdend mededogen. Dat is hetzelfde woord. Medelijdend mededogen. Mededogen hebben met die ander. Mede lijden met die ander. Dus die innerlijke ontferming, Zoals de heer die hier had ten opzichte van die vrouw. Van die roude daar. Had hij als mens. Was hij bewogen daarmee. Was hij daarbij betrokken. En, en Paulus, hè, de heer geeft dat via Paulus aan ons door. Doet dan aan. Als je gelovige bent. Wat draag je dan? Nou, doet dan aan zegt hij. medelijden, mededogen. Mildheid. We kunnen soms zo hard over elkaar oordelen. Ook als gelovige onderling. Ootmoedige gezindheid. Dat zou onze, onze basishouding zijn. Hè? Ootmoedige gezindheid. En, en bij die Corinthiërs was het zo dat de een tegen de ander zich verhief. De een stelde zich boven de ander. Maar als jij een oordeelende vinger naar die ander uitstrekt. door wat je zegt over die ander. dan stel je in feite daarmee boven die ander. Want dan vind jij dat jij beter bent op dat moment. Maar onze grondhouding zou zijn ootmoedige gezindheid. En dat ligt heel dicht aan, hè, en daar komt ook uit, medelijdend mededogen. Het heeft met ons innerlijk te maken. Het woord verwijst naar onze ingewanden. En als die geest in ons werkt, dan is het de geest die ons ontferming geeft, mededogen geeft ten opzichte van die anderen. Hè? Elkaar met geduld verdragend. Hè? Geduld. Elkaar verdragend elkaar wetenschapsgenade genade schenkend dat, dat zit allemaal dat, dat zit allemaal zo dicht bij elkaar dat is allemaal die uitwerking van die geest in ons en als we deze dingen lezen dan is het voor ons iets dat ons aanspreekt denk ik Paulus zegt dat rechtstreeks tegen ons en niet alleen hier maar ook in de Efezebrief of in Filippense hij komt daar steeds mee terug en dan zag hij bij de Filipijnen bepaalde dingen. En dan zei hij: Maak dan mijn vreugde compleet. Maak mijn vreugde compleet. En dan noemt hij ook dat mededogen. Hè. Gods liefde. Dat is innerlijk met ontferming bewogen zijn over die ander. En dat is ook typisch wat Lucas naar voren brengt. In zijn evangelie, om het zo maar te zeggen. In zijn verslag van het leven van de Heer. Als we kijken naar Lucas 10, hè, die Samaritaan. Die daar op weg was naar. He, van Jeruzalem naar Jericho. Of die uh, wetgeleerde was dat eigenlijk. He. Maar die kwam, toen kwam die Samaritaan langs. En die was innerlijk met ontferming bewogen over degene die hij daar aan de kant van de weg zag liggen. En dat deed er ook iets mee. Hij nam hem op zijn dier, op zijn lastdier. En hij bracht hem in de herberg. Hij verzorgde hem. De uitwerking, he, dat is de barmhartigheid. En denk aan die vader hè. Die vader van die verloren zoons. Die was met innerlijke ontferming bewogen. toen hij zijn zoon zag terugkomen uit dat land. En die had er een zootje van gemaakt. Die zoon. Zou maar op zijn Rotterdam zeggen dan. Die had er echt een zootje van gemaakt. En wat doet die vader? Gaat die vader hem veroordelen? Nee, daar vond weer een ontmoeting plaats. Zoals vanmorgen het gaat om die ontmoeting die de Heer had. met die stoet. Met die weduwe. Met die moeder. Die verdriet had. En die vader die ontmoette zijn zoon. En was daar een woord van veroordeling voor die zoon? Nee. Die vader stond met open armen klaar. En het was feest. Het was feest. Want die zoon die was dood geweest. En die was niet weer levend. Hij was niet weer terug. De communicatie werd hersteld. Ontmoeting. He, dat is bijzonder als de Heer mensen ontmoet. Als de Heer mensen ontmoet. Als je de Heer ontmoet, echt ontmoet in je leven. Dan gebeurt er ook iets. Dan heeft dat enorme impact op je leven. Dan heeft dat gevolgen. Zo had het hier ook gevolgen voor die vrouw. Zij ontmoette de Heer en daarna was alles anders. Als je de Heer ontmoet, dan is daarna alles anders in je leven. En dat kan soms heel stilletjes gaan. Maar het kan ook heel heftig gebeuren. Zoals bij Saulus. Maar de Heer ontmoette deze vrouwen. En daarna was alles anders. En dat is ook in ons leven. Als een mens de Heer werkelijk ontmoet. Dan wordt het anders in je leven. Dan gebeurt er iets. Dan gaat er een vernieuwingsproces op gang komen. En dat is het bijzondere. Want het kan best zijn dat je als gelovige de Heer kent. Maar het kan ook zijn dat je als gelovige na verloop van tijd een, een werkelijke behoorlijke ontmoeting hebt met de Heer. Dan begrijpt u, denk ik wel, een aantal zullen best wel begrijpen wat ik hiermee bedoel. En daarna wordt het anders. Als de Heer soms even heel kort in je leven ingrijpt, corrigeert. Maar hij ging naar die baar toe, he, hij kwam bij die stoet. En hij ging naar de baar toe, raakte die aan... En door dat aanraken zou hij volgens de wet, zou die volgens de Torah ritueel onrein zijn. Want je mocht zelfs niet een baar van een dode aanraken. Zeker niet een dode. Maar hij deed dat. En had het effect op hem dat hij dan onrein zou zijn? Ja, misschien volgens de Torah wel, maar hij was daardoor niet onrein hoor. Integendeel. Want als een dode in aanraking komt, hè, als hij in aanraking komt met een dode. dan gebeurt er iets bijzonders, dan worden doden opgewekt. Dat was de kracht van zijn woord. En, en dat is ook de kracht van Gods woord in ons leven. Dan gaat ons misschien ons innerlijk dode leven. Dat is een, dat is een contradictie, dat weet ik wel. Dan gaat ons innerlijk dode leven gaat echt tot leven komen. Hoe? Door het woord. Door het levende woord wat hij spreekt. He? In het begin was het woord, zegt Johannes. En alles is door het woord tot stand gekomen. Daarom is die, die veranderende kracht van Gods woord. Dat is de grootste kracht in deze tijd om mensen werkelijk te veranderen van binnenuit dat is de ontmoeting als hij zijn woord in ons leven spreekt hij ging naar de baard toe hij raakte die aan en hij zei tegen de jonge man hè, tegen de jeugdige staat er dan wees opgewekt er staat niet sta op maar hij gebruikt hier een woord wek, waak op word opgewekt en dat woord was voldoende dat is die levendmakende kracht van zijn woord. Hè? En dan staat er: en de in overeind zitten. En hier gebruikt Lucas dan een medische term, die maar heel zeldzaam in de schrift wordt gebruikt. Alleen nog in Handelingen 9, maar dat is ook van de hand van Lucas. En zijn moeder kreeg hem terug. Dat is bijzonder, hè? Want hij zei tegen die moeder: Huil niet, Ween niet. Dat was wonderlijk als ze daar de doden uitdragen en zij is weduwe en zij is in diep verdriet en dan zegt hij tegen die moeder ook nog een keer hel niet dat is harteloos dat is niet pastoraal maar wat ging die doen wat ging die doen hij wekte die zoon op uit de dood dat was de grootste troost die hij haar kon geven en dat is altijd waarin gods woord de troost zit voor ons als wij verdriet hebben over degene die ons ontvallen zijn er komt een opstanding in de toekomst en dat moment zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan we denken. Hij zal degene die ons ontvallen zijn opwekken. Doordat hij spreekt natuurlijk op dat moment. Er zal een stem klinken. En de doden in Christus zullen opgewekt worden. Kijk, dat is onze troost. En dat is altijd de troost in de schrift. Waarmee kun je vertroosten met deze woorden, zegt Paulus dan. En die woorden die klinken dan... Over opwekking, over opstanden. Kijk, die enige geboren zoon van Nanië werd opgewekt uit de dood. En zo werd ook de enige geboren zoon van God opgewekt uit de dood. En hij is zelfs de eerstgeborene uit de doden. En daar zit een geweldige troost in. Dat is niet zomaar een mededeling van Paulus. Maar daar zit een geweldige troost in. Voor u, voor ons, voor mij, voor jou. Voor alle mensen. Want dat... Dat houdt in dat al die mensen, waar we nu verdriet over hebben, die, die als ze overlijden, levert het een lege plek op in ons leven. Moeilijk. Maar er komt een geweldig moment van opstanding in de toekomst. En hij is de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene, dat wil zeggen dat er nog een hele serie gaat volgen. Ja, de hele mensheid zelfs. He, dat, is, dat is werkelijk iets dat je, ja, wat je goed nieuws geeft. Een, midden van al die berichten die we vandaag lezen. Zoveel uit de media wordt op ons afgebombardeerd. En meestal zijn het negatieve berichten. Maar Gods woord is een geweldig goed nieuws. Hè? Een ontmoeting vond daar plaats. Hè? Tussen twee groepen. Tussen twee menigten. En zo zal er ook in de toekomst een hele bijzondere ontmoeting gaan plaatsvinden. En daar is deze geschiedenis denk. Deze, deze prachtige geschiedenis. Waarbij de Heer die jonge man opwekt uit de dood. En die moeder geweldige troost geeft. En ook de omstanders natuurlijk. Maar zo zal er nog veel grotere troost zijn in de toekomst. Want de Heer zei tegen zijn volk. Voor een klein ogenblik heb ik je verlaten. Dat is ook Jezaja 54. Jezaja 54. Voor een klein ogenblik heb ik je verlaten. En wij zeggen nou dat is een hele lange tijd. 2000 jaar. Is dus de Heer opgevaren naar de hemel. Hij is weggegaan. Maar de Heer zegt, dat is maar een klein ogenblik. Want zet het maar eens af tegen die lange tijdperken van zijn plan. Zet het maar eens af tegen als die tijdperken voorbij zijn. Dan zal echt de eeuwigheid aanbreken, hè? als de eonen voorbij zijn. Zet het daar maar eens tegen af. Dan is het inderdaad een klein ogenblik. En kijk, die menigte uit na in die doet, die ontmoet de Heer met zijn discipelen. En in de toekomst, daar spreekt de profeet Zachariah over... Profeet Zachariah, die spreekt ook over een bijzondere ontmoeting in de toekomst. En dan gaat het over de Heer met zijn volk. Zoals de Heer hier ook in die moeder zijn volk tegenkwam. Zachariah spreekt daarover. Hè? En Zachariah, de naam van die profeet, die is heel mooi. Want dat betekent de Heer, of ja, herinnert zich. Hè? Daar zit in herinneren. Daar zit in dat de Heer omziet naar zijn volk. Dat is zijn liefde. Ondanks alles. Ja. Ondanks alles. Zal hij omzien naar zijn volk. De Heer herinnert zich. Wat herinnert hij zich? Dat hij Abraham met een eed gezworen heeft. Dat hij een belofte heeft gegeven Aan Abraham. En dat hij die belofte ook zal waarmaken. Want bij de Heer is een woord niet een loos woord. Dat is niet zomaar gesproken. Maar als hij een woord spreekt. Dan doet hij dat ook. 100 procent. En. Zachariah spreekt daarover. Hè? Kijk, daar in die stoet was een overledene, was een dode. En als de Heer straks zal komen, dan zal Israël hem ontmoeten. En wie zullen ze dan ontmoeten? Dat staat in Zachariah. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is heel bijzonder hè, wat hier staat. Ze zullen mij aanschouwen, zegt de Heer, die zij doorstoken hebben. Dat is het kruis. En ze zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. Daar heb je het, hè? Over een enig geborene. Yagid staat er hier in het Hebreus. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt, over een eerstgeborene. Wordt ook genoemd, hè? Hij is dat. Hij is die enige geboren zoon van God. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En wat zal er dan zijn? Een rouwklacht. Zoals die rouwstoet bijna uit die stad kwam. En Israël zal dan ook in de toekomst... Als, als die gebeurtenissen gaan plaatsvinden... Aan het eind van die laatste jaarweek... Zal Israël ook... Hè, de gelovigen zullen ook de stad uitvluchten. De stad uit. En hem ontmoeten. En ze zullen hem zien. Want in Zachariah staat ook... Als men tegen hem zegt... Wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben... ...in het huis van hen die mij liefhebben. Hij werd geslagen in Israël, in het land, in het huis dus, in zijn huis. Notabene werd hij geslagen in het huis van hen die mij liefhebben. En hen die mij liefhebben de verwijzing eigenlijk naar Abraham. <coughs> Ongelooflijk. Hij had zijn volk zo lief. Hij deed wonderen, hij wekte de doden op. Hij genas de zieken... Hij hielde, hij was met innerlijke ontferming echt als mens in, met innerlijke ontferming bewogen. Niet humaniteit, maar Gods liefde door hem heen. Gods liefde. Zo was hij met innerlijke ontferming bewogen. En notabene in dat huis van degene die hij zo lief had, werd hij veracht, werd hij verworpen, werd hij zelfs gekruisigd. Moet je nagaan. En wat een liefde als hij dan toch doorgaat. Hè. Hij gaat toch door. Liefde gaat altijd door. Want liefde is sterker dan de dood. Gods liefde gaat altijd door. Zal nooit ophouden. Totdat die laatste erop is. En. Jewee zal uittrekken. Staat er dan in Zachariah 14. En tegen die heidevolken strijden. Dat is allemaal nog toekomst. Zoals de dag dat hij streedt. Op de dag van de strijd. Hè, op die dag zullen ze voeten staan op de olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. Dat is als Jeruzalem omsingeld is door de vijandige volkeren... en als Jeruzalem... verwoest zal worden... dan zal hij komen... en dan zal de Olijfberg in twee gespleten worden... naar het oosten en naar het westen... en er zal een zeer groot dal ontstaan... als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken... en de andere helft ervan naar het zuiden... en dan ontstaat er een dal... waardoor zij kunnen ontkomen... en dat is... Azaal... dat is gereserveerd... dan zult u vluchten... Dan zal Israël kunnen vluchten. Want hij zou komen als de verlosser. Zal vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal rijken tot azal. En azal betekent gereserveerd. Dan zullen ze kunnen vluchten. Naar een voor hen gereserveerde plaats. En dat voert nu veel te ver om daar dieper op in te gaan. Maar zo zal de Heer zorgen voor... Zijn volk, wat hem dan zal ontmoeten. Ja, u zult vluchten, zegt Zachariah dan. Zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzziah, de koning van Juda. En dan zal ik Jewe, dan zal Jewe, dat is ik ben, hè, ik ben, en dan is die er ook. Mijn God komen, zegt Zachariah. Dan zal Jewe, mijn God, komen. Want hij herinnert zich, hij herinnert zich de belofte. Want ze roepen hem aan. En als ze hem aanroepen. Dan zullen zij ook gered worden. Israël zal hem dan aanroepen. Die zij doorstoken hebben. En dan zal hij komen. En al de heiligen met u. Dus de Heer komt daar. Met de menigte. En hij ontmoet dan die menigte die uit de stad vlucht. En dat is dan de zoon. Die terug is bij de moeder. Want er staat zo mooi in deze geschiedenis van Lucas 7. Dat die zoon. Hij gaf hem aan zijn moeder terug He, in vers, uh, vers 15 en hij gaf hem aan zijn moeder de zoon werd teruggegeven aan de moeder en zo wordt de heer op dit moment als het ware teruggegeven aan zijn volk en dan zegt hij in grote barmhartigheden zal ik jullie bijeenbrengen. brengen die innerlijke ontferming die blijkt hier barmhartigheid dat heeft te maken met de enorme voorzorg en het omzien naar zijn volk dat is ook Jezaja. Hè? Jezaja 54. Belangrijk gedeelte. In verband hiermee. En zo zien we dat ook in de toekomst een geweldige ontmoeting zal plaatsvinden. Van de Heer met zijn volk. En dat blijkt dan ook twee groepen te zijn. Want de volk vlucht uit. En de Heer zal komen met zijn heilige. En die geweldige ontmoeting dat is nog toekomstmuziek voor het volk. En dan zegt u ja onze ontmoeting. Die is niet op de olijfberg hoor. Onze ontmoeting is als de bazuin klinkt. En wij de Heer ontmoeten zullen in de lucht. Wij worden weggerukt straks. Maar dat is voor, voordat al deze dingen gaan plaatsvinden. Wij worden voor die laatste week van Daniel weggerukt. En pas aan na die laatste week van Daniel zal dit plaatsvinden waar Zachariah over spreekt. Dus wij, onze ontmoeting met de Heer is eigenlijk veel eerder dan voor Israël. Daar zit minimaal zeven jaar tussen. Minimaal. Zo niet langer. En wij zien uit naar dat moment wanneer de Heer ons komt halen en een bazuin klinkt maar wat een ontmoeting zal daarna nog gaan plaatsvinden als de Heer ook met Israël tot zijn doel komt en je merkt soms als je, he, Israël is, is heel belangrijk in Gods heilshandel, ongelooflijk belangrijk is het volk, wat een bijzondere taak zal krijgen hier op aarde want dat wordt eigenlijk aangegeven in een beeld in dat laatste vers van dit stukje en dan juichen de mensen natuurlijk eerst dat een groot profeet is onder ons opgestaan hij wekte de doden op dat, dat, dat gerucht verspreidde zich natuurlijk heel snel en ze verheerlijkten God daarmee hè? God heeft naar zijn volk omgezien ze. God heeft naar zijn volk omgezien de jongeling werd opgewekt en zo zal God ook in de toekomst omzien naar zijn volk hij is dat volk niet vergeten het blijft altijd zijn oogappel maar hij zal met zijn volk in die bijzondere bediening hier op aarde komen. En wij hebben een hogere bediening te midden van de hemelingen. Dat is heel anders. Dat is hoger. Niet dat we daarmee het volk Israël omlaag duwen. Maar dat is letterlijk en, en ook geestelijk gezien hoger. Dat is nu eenmaal zo. Maar dat volk, daarmee zal God tot zijn doel komen. Barmhartigheid. Innerlijke ontferming. Hij ziet om naar zijn volk. Hij vergeet het niet. En je ontdekt soms bij. bij uh, Groeperingen, laat ik het zo maar zeggen, dat ze een, 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 heel, een heel verhaal kunnen opzetten over dit, over dat en allemaal artikelen. En dan, dan heb je dat allemaal gelezen, wat zij geloven, wat zij beleiden. En dan denk je, waar is het volk Israël hier in dit hele verhaal? Waar is het volk Israël? Is er niet. Geen plaats voor. Er is in veel theologie gebeurd. Maar Israël heeft wel degelijk de plaats, een hele ongelooflijk belangrijke plaats in Gods plan. En zo zal deze ontmoeting, die, die onvoorstelbaar belangrijk is, zal gaan plaatsvinden in de toekomst. Waarmee hij met zijn volk, hè, dat is het eerste begin, hier is het eerste begin, dat hij met zijn volk tot zijn doel gaat komen. En dan zullen ze ingezet worden als zonen op deze aarde. En dan zullen ze inderdaad doen wat, wat in, vers, in vers 17 staat van Lucas 7. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in een heel de omgeving. En zo zal Israël straks. Niet alleen in heel Judea en niet alleen in heel Israël, maar over de hele wereld. Het evangelie van het koninkrijk gaan brengen. Dat is de toekomst. Israël, zij zullen het hoofd zijn, zij zullen aan de spit staan van de volkeren. Zij zullen niet de staat zijn, maar aan het hoofd. En, en dat is de geweldige belofte die God aan zijn volk gegeven heeft. Hè? En zo komt de zoon terug bij de moeder. En zo ontfermt de heer zich over zijn volk. Wat geweldig is dat, hè? dat de Heer doorgaat, ondanks alles. En dat dat volk ook bij hem terug zal komen, als was het de verloren zoon. Dat is een heel ander beeld, hè? maar zo is het wel. Als was het de verloren zoon, zullen ze bij hem terugkomen. En het zal feest zijn, zo zal het ook in de komende koninkrijk zijn, hier op aarde, feest. En wij boven het midden van de hemelingen, dat is ook feest. Maar goed, dat is ons uitzicht, hè? Amen. Goed zullen wij deze dienst besluiten zometeen met zingen. En ik wil graag met u de Heer danken. Vader we danken u dat we in zulke geschiedenissen vader toch bijzondere lijnen zien. In zo'n ontmoeting vader die de Heer had met deze weduwe met deze vrouw die zo verdrietig was. En dank u wel dat vader er werkelijk bemoediging en troost kwam, doordat hij opwekte uit de dood. En vader, dat is voor ons die geweldige troost die wij kennen, dat er opstanding opwekking zal zijn in de toekomst. En wij verenigd zullen worden met al diegenen die ons ontvallen zijn, die lege plaatsen, vader, waar we verdriet over hebben, maar we zullen ze weer ontmoeten, wat een troost. Dank u wel, vader, dat u door uw woord aanspreekt, bemoedigt. En vader, dank u wel voor dat Medelijdend mededogen van uw zoon die zo als mens bewogen was over degene die u ontmoette in zijn leven vader dank u wel dat ook wij daarmee aangesproken zijn vader dank u wel voor de woorden die we tot ons mogen nemen vader mogen we deze dingen overwegen in ons hart de komende tijd dank u wel dat u met dat volk met dat volk tot uw doel zal komen Vader, geweldig. Dank u daarvoor. Dank u voor die lijnen die er liggen in de schrift. Dat u het laat zien. Dat we daar iets van mogen verstaan. Vader, ook dat is genade. Vader, zoals alles in ons leven wat we ontvangen, genade is van u. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid van uw woord. Dank u wel voor de heerlijkheid die wacht. Voor Israël, voor ons, voor heel de schepping. Vader, dank u wel dat u op weg bent met ons... Moeizaam misschien, vader, vaak door lijden, verdriet en moeite heen. Maar nogthans, vader, mogen we ons hoofd opheffen om uit te zien naar die zoon die komt om ons te halen. Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, zullen wij deze dienst afsluiten door staande met elkaar te zingen het lied Majesteit, zullen we dat staande doen?